0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire du tueur de la gare de Perpignan. Un épisode de Faites Entrer l'accusé, écrit et réalisé par Nicolas Glimois. Rédactrice en chef, Isabelle Clérac. Bonne écoute.
1: vers 8h45, un riverain de la rue et ecoli ouvre la fenêtre de sa chambre et euh, il y a un terrain vague juste en face et il voit euh, un corps.
2: Dimanche 21 décembre 1997. On est à 4 jours de Noël. Les policiers du commissariat de Perpignan sont les premiers à arriver sur le terrain vague qui borde la rue et ecoli bientôt rejoints par leur collègue de la PJ. Gilles Soulier, police judiciaire de Perpignan.
1: Quand l'affaire démarre, je suis chef de l'antenne de police judiciaire de Perpignan depuis un peu plus de trois ans. Euh, C'était le début de ma carrière. On a la quasi-certitude qu'on est devant une affaire exceptionnelle parce que la scène de crime est exceptionnelle. On a un corps d'une jeune femme qui est dénudé complètement, qui est sur le ventre, les jambes écartées. Manifestement, des ablations importantes, des coups de couteau reçus sur le côté, presque exposés sur ce terrain vague. Donc oui, la scène de crime est exceptionnelle déjà.
2: présente de multiples plaies au thorax. A l'évidence, il a été saccagé à l'arme blanche. Les jambes portent des griffures et des échymoses. Les deux seins ont été découpés. Au niveau du sexe, une plaie béante. Les parties génitales et anales ont disparu. Les policiers retournent le corps. Le visage est intact. La victime porte une bague à chaque main. Les policiers retrouvent alentour une boucle d'oreille, une écharpe noire et un tampon hygiénique dans une flaque de sang. Et c'est tout. Pas d'autres vêtements, pas de sac
1: à main, pas de papier. ça euh, pratiquement au centre-ville de Perpignan, dans un terrain vague qui a la vue de, de multiples riverains. Est-ce que le meurtre s'est déroulé sur ce terrain vague ou est-ce que le corps a été amené sur ce terrain vague, que la jeune fille s'est faite tuer ailleurs Beaucoup de questions, mais déjà une réponse.
2: Le substitut du procureur, appelé sur place, se souvient de ce visage. Un an plus tôt, il avait ordonné le placement de la jeune femme en foyer d'accueil en raison de ses mauvaises relations avec son père. Elle s'appelait Mokhtaria Shaib. Elle avait 19 ans. Les rigidités cadavériques laissent penser que le décès remonte à une
1: douzaine d'heures. On assiste à l'autopsie du corps de Mokhtaria. Elle a reçu une douzaine de coups de couteau sur le côté gauche, dont cinq qui ont été mortels puisqu'ils ont atteint le cœur. Les organes
2: sexuels ont été entièrement amputés et à l'évidence emportés par l'assassin car on n'a rien retrouvé sur place. L'absence de sang sous le corps prouve qu'il n'y a pas eu d'hémorragie. Les mutilations ont donc eu lieu après la mort et elles n'ont rien d'un charcutage. L'expert estime qu'il a fallu une heure à une heure et demie pour mutiler un simoctaria.
1: Gilles Soulier, P.J. de Perpignan. Les médecins légistes indiquent qu'il faut avoir des connaissances en matière médicale et anatomique pour procéder à ces ablations. Il faut même référence à des techniques médicales des années 70. Certains disent même que... L'auteur ne pouvait pas être seul. Il fallait absolument suspendre le corps à des étriers, en pleine lumière. Les conclusions de ces experts-là étaient de dire il faut chercher un médecin.
2: Première tâche des policiers, retracer l'emploi du temps de Mokhtaria, depuis la veille, le samedi 20 décembre 1997.
1: Le soir, elle va dîner avec un ami à elle qui habite pas très loin du quartier de la gare. Et puis, euh, en fin de soirée, tout début de nuit, elle va quitter le domicile de cette amina pour rejoindre la cité universitaire.
2: Le copain est mis hors de cause. Pas de piste non plus du côté des amis de Mokhtaria, ni du côté de sa famille, avec laquelle les relations étaient peu harmonieuses, notamment avec son père, qui n'appréciait pas que sa fille aînée vive à l'Européenne. Maître Etienne Nicolo avocat des partis civils. C'était une jeune fille
1: qui avait eu une jeunesse assez difficile et qui euh, venait d'avoir son émancipation. Elle euh, était étudiante à la fac de Perpignan. Elle avait obtenu une chambre dans la cité universitaire qui lui permettait d'avoir son indépendance. Elle rêvait de devenir infirmière. Et ce soir-là, c'est parce qu'elle voulait rentrer chez elle, que elle avait quitté la personne avec qui elle avait passé la soirée, qui était un ami, et qui lui avait dit, mais il est tard, reste dormir à la maison. Et elle avait dit, non, non, je vais rentrer chez moi.
2: mortaria est partie à pied de chez son ami, vers 22h30. Elle a remonté l'avenue qui mène à la gare. Puis logiquement, a dû emprunter la rue Courteline, la rue Ribère, avant d'atteindre l'avenue N'Angesser-Ecoli qui mène à la cité universitaire. Tous les riverains et commerçants sur le trajet sont interrogés. Mais rien. Un mois après la mort de Mokhtaria, un habitant de l'avenue Nogesser-Récoli contacte la police. Dans son jardin, à une centaine de mètres du terrain vague, il a trouvé dans la haie une
1: chaussure de femme.
2: À talons, pointure 40.
1: Et ce rigoré va percuter immédiatement avec l'affaire à On va récupérer cette chaussure, on va la mettre sous scellé, mais surtout on va la présenter aux amis. Il y a la famille de Moctaria qui vont être unanimes pour nous dire c'est la chaussure de Moctaria. Les policiers inspectent alors tous les jardins de l'avenue et bingo,
2: dans le jardin d'une autre maison, sous une haie de laurier, le pied droit. Dominique, la découverte de ces chaussures, c'est enfin un élément matériel dans cette enquête
0: Oui, c'est un élément matériel important qui va en amener un autre, parce que, quand on retrouve ces chaussures, elles sont posées presque délicatement, et on se dit c'est un piéton qui les a posées. Et si c'est un piéton, c'est peut-être bien quelqu'un qui habite le quartier. Alors, du point de vue de la génétique... On n'en est pas encore, comme aujourd'hui, avec une police scientifique moderne. Le FNEG, le fichier automatisé des empreintes génétiques, n'existe même pas. Il va être créé en 1998. Il faudra attendre 2003 pour qu'on y mette les noms des auteurs d'infractions à caractère sexuel, les AICS. Mais il n'empêche que ces chaussures vont être gardées dans un scellé. Un scellé qui va être très précieux pour la suite de l'enquête.
2: Et à l'époque, pas de portable et pas non plus de caméras de surveillance. Non.
0: Et les policiers sont en panique. Il faut aller vite parce que face à ce qui paraît être un crime rituel, l'auteur pourrait bien recommencer. Corinne Saburo, journaliste à La Dépêche, l'indépendant.
2: Dans ce début d'enquête, c'est un
0: petit
3: peu tout qui accentue les l'émoi de, de la population à Perpignan et, et voir au-delà. Hein très vite devenue, peut-être grâce à tout ça, en tout cas grâce à sa personnalité, elle est
2: devenue un petit peu la fille de tous les gens de Perpignan. C'était la petite, la petite Moctaria. C'était très affectueux de la part de la population de en parler de Mocta. Dès les premiers jours de l'année 98, une piste sort les policiers de l'impasse. Gilles Soulier, police judiciaire de
1: Perpignan. Le 5 janvier exactement, il y a un, un enquêteur de la sûreté départementale de Perpignan qui euh, rédige un procès verbal dans lequel il relate qu'il a un renseignement sur un individu, soi-disant médecin de nationalité péruvienne, qui exercerait à l'hôpital de Perpignan euh, et qui euh, habiterait pas très loin de la découverte du corps de, de Moctaria et qui aurait des comportements euh, suspects euh, dans la vie de tous les jours. L'homme s'appelle Andrés Palomino
2: Barrios. Il habite dans une résidence à 200 mètres du terrain vague où l'on a retrouvé le corps de Moctaria. Et en effet, c'est un drôle de bonhomme, ce Palomino.
1: C'est quelqu'un qui a un passé judiciaire, qui a déjà été en prison pour du vol de matériel médical. On n'est pas du tout sûr qu'il soit médecin.
2: L'homme, âgé de 49 ans, est interne à l'hôpital de Perpignan avec pour toute référence la photocopie d'un diplôme péruvien. Depuis son arrivée en France en 1980, Palomino Barrios écume les centres hospitaliers du Sud. À chaque fois, il se fait virer. Ses voisins le décrivent comme marginal, taciturne. La police l'interpelle donc le 22 janvier, un
1: mois après la mort de Moctaria. Et là, on arrive dans un cafarnaum le plus total, très sale, euh, euh, pratiquement taudit. Et donc là, on va évidemment essayer de retrouver un élément qui puisse nous relier à Mokhtaria. Malheureusement, non, on ne va rien trouver.
2: Romino Barrios ne lâche rien.
1: Il n'a jamais vu Moctaria. Et Jack Léventreur, c'est pas lui. La difficulté, c'est que l'intéressé, en fait, c'est un escroc. Et comme tous les escrocs, il ment. Et donc, il va nous mentir sur son emploi du temps, du week-end du 20 et 21 décembre, puisqu'il va dire que ce week-end-là, il est allé à Mataro, en Espagne, et qu'il a dormi dans sa voiture. Euh, alors que le dimanche matin, des voisins l'ont vu, Arrivé avec son fourgon et qui dégoudinait d'eau. En fait, il venait de laver son fourgon le dimanche matin.
0: Maître Michel Benamou Barrère, avocate d'Andrés Palomino Barrios.
3: Et donc, on a analysé le fourgon, les affaires, pour se rendre compte qu'il n'y avait rien. Mais euh, on était dans un système où, normalement, on est présumé innocent. Là, on est présumé coupable parce qu'on n'a pas le comportement adapté.
1: Gilles Soulier, PJ de Perpignan. Il y avait deux écoles, hein, les... il y avait ceux qui étaient convaincus que c'était lui, mais ça reposait sur euh, du feeling. Hein. Et puis ceux qui euh, doutaient un peu plus de la culpabilité de Palomino Barrios parce qu'encore une fois, il n'y avait aucun élément matériel.
2: Médecin de Pacotille, escroc, propriétaire d'une camionnette qui a pu servir pour découper le corps de Mokhtaria... Andrés Palomino Barrios a beau crier à la machination, il fait un coupable idéal. Le juge le met donc en examen pour assassinat accompagné d'actes de torture et de barbarie. En droite ligne vers les assises. Attention Éloignez-vous de la bordure du caisse. Mais trois mois après la mort de Bokhtaria, le 9 mars 1998, en fin de journée, une jolie brune de 19 ans est agressée devant chez elle. Rue de Belfort, à un kilomètre de la gare de Perpignan. Elle s'appelle Sabrina.
3: Marilyn Sandré témoin de l'agression de Sabrina. Je m'affaire à, à préparer mon repas et puis j'entends des, des cris, enfin des cris, vraiment des hurlements euh, que je qualifie souvent de bestiaux parce que c'était euh, pour moi euh, euh, vraiment euh, terrifiant. Je sors de chez moi et sur mon pas de porte, j'arrive à comprendre que le bruit vient d'un porche qui se trouve au 10, juste en face de mon habitation. Je vois une personne allongée, je vois les pieds, et une personne agenouillée juste à côté.
2: Marilyn se précipite. L'agresseur se sauve en courant.
3: Je vois qu'il a dans les mains un, un couteau avec une lame quand même conséquente. Je réalise donc que ce ne sont pas des coups de poing, mais ce sont des coups de couteau. Parce que bon, il y avait du sang, évidemment, du sang partout. Hein.
2: Du sang. Marilyn ne voit plus que ça. Et on oublie le visage de l'homme au couteau.
3: À partir de ce moment-là, euh, j'ai un blanc. J'ai été euh, quand même choquée de cette scène hein, qui était vraiment, euh, vraiment euh, horrible, quoi, terrifiante. Et le sentiment surtout que la personne qui justement était donc en train d'agresser la petite Sabrina était vraiment déterminée à la, à la tuer.
2: Dominique, Sabrina s'en est sortie, mais elle est traumatisée. Est-ce qu'elle a pu expliquer des choses aux policiers
0: Bien sûr. Elle va déposer plainte au commissariat de Perpignan. Elle va raconter l'histoire. Ce soir-là, elle est sous un Porsche. Il fait nuer. Elle attend son petit copain. Et un homme arrive qui titube. Il est ivre. Il sentait l'alcool, dit-elle au policier. Il marche vers elle et il lui dit « Tiens, je viens de fêter mon anniversaire. Je travaille à Saint-Charles. Saint-Charles, c'est une zone industrielle à côté de Perpignan. » Et il trébuche. Elle l'aide à se relever, il lui dit « j'habite dans l'immeuble », elle l'accompagne jusqu'à la porte de l'immeuble, et puis il fouille dans sa poche, elle pense qu'il est en train de chercher un trousseau de clés, en fait il sort un couteau, et avec ce couteau il la poignarde deux fois. Une fois sous le sein, et une autre fois au niveau du nombril, et il remonte la lame jusqu'au sternum. Il lui a parlé Oui, il lui a parlé, il lui a dit « je vais te tuer ». Elle parle d'un regard glaçant. Vous venez d'écouter le premier épisode de Faites entrer l'accusé consacré au tueur de la gare de Perpignan. Vous retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 2. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut